0: Bienvenido al episodio número 13 del podcast Liderazgo Hoy, y el tema que vamos a estar tocando hoy se llama El poder de la persistencia y cinco consejos que te doy para cuando quieras desistir. Sé que a lo mejor te sorprende de que hayas recibido este podcast tan rápido, porque normalmente yo publico los podcasts una vez cada dos semanas, eh, pero, no sé, me provocó. Este, tuve la idea... Eh, escribí un artículo al respecto y después que escribí el artículo dije oye, eh, esto me parece que se lo, me lo, lo podría comunicar mejor a través de un podcast. Entonces, a pesar de que la, la regla es que publico un podcast cada dos semanas, eh, me entusiasmé al respecto y decidí hacerlo. no Eso es lo bueno de, de cuando uno tiene su propio, eh, su, su propio negocio, su propio proyecto. Uno puede romper las reglas y, y hacer lo que uno le provoque Sí, crees que es mejor. Entonces, bueno, espero que valga la pena el extra esfuerzo de hacer no solo el artículo, sino también el podcast para tocar el tema El Poder de la Persistencia y cinco consejos para cuando quieras desistir. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, ¿no? Estaría en bachillerato. Tendría, no sé exactamente qué edad, pero quizás tendría 12 años, 13 años, algo así. Yo me acuerdo que yo me involucré en varios deportes y siempre por alguna u otra razón siempre renunciaba. Siempre había una, una razón. Empecé jugando fútbol de salón y después me salí por... no me acuerdo ni siquiera la razón. Después empecé a jugar fútbol y bueno, resulta que me salí porque cambiaron el horario y ahora no me servía. Y después empecé a hacer básquetbol y me salía, ¿no? Y, y empecé a desarrollar ese hábito de comenzar algo y después renunciar. Y recuerdo un día que estoy hablando con mi papá contándole todas estas excusas, ¿no? Claro, para mí no eran excusas, para mí eran las razones reales. Y, y me acuerdo que mi papá me dice, pero es que tú siempre eh, renuncias a todo lo que comienzas, nunca terminas nada. Y yo me acuerdo que me llené, ese, ese comentario me llenó de ira, me acuerdo exactamente dónde estábamos, me acuerdo exactamente sus palabras, me acuerdo exactamente el momento. Y la razón que me llenó de ira es porque, porque me di cuenta en ese momento que tenía razón, ¿no? Y, y al final ese mismo, esa misma ira, ese mismo sentimiento de ira eh, me ayudó a, a, a cambiar y a y a no, a no renunciar a, a, a todas las cosas que comenzaba. Por supuesto, en el futuro, eh, a partir de ese momento, perdón, eh, renuncié a varias cosas, de las cuales algunas de ellas me, me arrepiento profundamente. Así que no, no quiero que me veas a mí como un experto que ha logrado todo lo que quería querido en la vida y nunca renunció a nada porque no es verdad. Yo he renunciado a proyectos que tenía, que me tenían un momento muy entusiasmado, fui débil, cualquier razón, excusa, y renuncié. Y, y bueno, y de eso es lo que quiero hablar contigo hoy, ¿no? No solo de los fracasos que tuve, pero también de algunas victorias, ¿no? Y el aprendizaje que tuve de esos procesos, porque al final de esos fracasos no son fracasos si tú no, si aprendes algo al respecto. Si aprendes algo al respecto son simplemente aprendizajes y no, y no son fracasos. Lo importante entender es que eh, la persistencia, el poder de la persistencia es, es una situación completamente emocional más que lógica. Eh, todos entendemos que la persistencia es clave para alcanzar el éxito Lo hemos leído en libros, en charlas En cualquier lado eh, nos han dicho desde que somos pequeños que la persistencia es la clave Pero al final es una situación eh, emocional, no es una situación de lógica No es algo de, de conocimiento porque todo el mundo sabe eso Y si fuera así todo el mundo tendría éxito Pero la razón es que no sucede, no todo el mundo tiene éxito porque al final es algo emocional y las personas que logran aprender a dominar sus emociones son las personas que logran tener éxito. Las personas que no logran dominar sus emociones, como lamentablemente la mayoría de las personas, esas son las personas que renuncian constantemente a todo lo que les pasa cuando el camino se pone duro. Este, como decía una vez un, un amigo, cuando el camino se pone duro, los duros nos quedamos en el camino, ¿no? Y eso al final es lo que es la persistencia. Mantenerse en el camino cuando el camino se pone duro. Ahora, eh, por supuesto que cuando nosotros comenzamos algo, estamos súper entusiasmados por la visión, el sueño, la meta que tenemos en ese proyecto específico, bien sea un proyecto financiero, un negocio, este, un trabajo, una carrera, ejercicios una meta física, eh, estamos muy entusiasmados. Pero eh, la realidad es que eh, cuando comenzamos, eh, eh, empezamos a tener ciertos fracasos, pequeños fracasos, porque, bueno, por varias razones, ¿no? Uno es que, eh, no, no tenemos la, el conocimiento todavía, no tenemos la experiencia, eh, no tenemos la capacidad, no hemos aprendido, no hemos recorrido el camino y tenemos que aprender y crecer nuestro carácter. Y durante ese proceso, por supuesto que eh, esos golpes son duros y a veces no entendemos por qué y, y nos desmotivamos, pero al final es algo completamente emocional. Tiene que ver con cómo, cómo manejamos nuestros sentimientos en, eh, en esa situación. Y eso es lo que qu quiero conversarte y te quiero dar cinco consejos. Que yo aprendí durante este proceso de, de, de las veces que renuncié, las veces que no renuncié, eh, cinco consejos cuando quieras desistir o cuando yo quiero desistir que aplico, que aplico mi vida. Entonces cuando estoy en esos momentos duros donde no sé si esto vale la pena, no sé si quiero, quiero, quiero rajarme como dirían mis amigos mexicanos, eh, lo primero que yo hago es yo recuerdo mi meta, recuerdo mi sueño, ¿eh? normalmente pasa, es muy, pasa muy a menudo que nosotros nos olvidamos de recordar constantemente cuál es que era nuestro sueño, eh, cuál es que era nuestra meta, porque nos sumergimos mucho en, en el proceso, nos sumergimos mucho en, en, la, en los fracasos, en las frustraciones y nos olvidamos que cuál era ese sueño. Ahora, cuando yo decido pensar en ese sueño, lo, lo, en ese proceso de pensamiento no le doy cabida a la duda. Eh, simplemente pongo a volar mi, mi, mi mente y, y con, a mí hago la pregunta qué pasa si sí si funciona no? qué pasa si sí si funciona qué pasa si la semana que viene con, conozco a alguien que conoce a alguien conoce a alguien que logramos eh, concretar este negocio por ejemplo qué significaría eso para mi vida si eso pasara me acuerdo cuando estaba haciendo mi, mi este un, uno de mis negocios, eh, de, de joven, de, cuando tenía 19, 20 años, mi pregunta era, ¿qué pasa si consigo el próximo líder exitoso, el próximo empresario eh, que, que se involucra en mi negocio y se asocia conmigo en la siguiente semana? Me explico, ¿qué pasa si en el artículo que escribo eh, para la semana que viene en el blog, este, le llega a manos de un, una persona famosa y, 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 y no sé, me, me retuitea o me coloca en su blog o me... Eh, no sé, me, 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 me hace mención un programa de televisión, ¿no? Eh, esas cosas pueden pasar. Entonces, cuando estoy en esos momentos duros, me recuerdo la meta, me recuerdo mi sueño, y me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí, sí? ¿Qué pasa si sí? sí. Eh, y eso funciona en la mayoría de los casos, ¿no? A veces es simplemente, como decimos, un down, que te sientes un poco desmotivado y ya. Eh, ahora, hay momentos donde la frustración, los golpes... Eh, el rechazo que hemos pasado es más fuerte y necesitamos mucho más que simplemente sentarnos a recordar nuestros sueños. Entonces, otra de las cosas que hago es que, eh, que sería el, el segundo consejo es leo o escucho historias de personas de éxito. Eh, tengo ese hábito de siempre escuchar historias de personas de éxito. Me encanta leer biografías, me encanta escuchar las historias de, de personas. Muchas veces yo veo gente que... En este proceso que quieren aprender de liderazgo, eh, cualquier aspecto que quieran aprender siempre está enfocado es en la información, ¿no? Por ejemplo, si, si, si hay un artículo, un podcast o un libro que dice. Cinco pasos para ser un líder, es, eso es lo que me interesa, porque yo quiero los cinco pasos para ser un líder. Pero si de repente ves mi historia o la autobiografía de alguna persona específica, eso no me interesa. Yo, yo pienso lo contrario, ¿no? Por supuesto que siempre es importante aprender los pasos y, y, y la información básica para tener éxito, para el, el tema que quieras aprender. Pero también las historias son muy importantes, porque las historias ayudan a conectarte. Las historias ayudan a entender que esa persona que tuvo éxito es, es igual a ti, es un ser humano igual a ti, con fallas, con errores, con problemas, y, y, ese, y ese énfasis que muchas veces las biografías, las historias de estas personas hacen en sus fracasos ayudan a uno a motivarlo, porque uno se da cuenta de que, eh, bueno, de que si esta persona fracasó y fracasó, y luego lo logró, eh, eso, eso me inspira, porque me hace recordar de que el proceso donde estoy es completamente normal, y que otros han pasado por, por algo similar. Ahora, es importante entender de que yo no, no, yo no escucho historias de, de niños prodigios que a, a los cinco años ya tocaban, eh, no sé, una, una, una eh, pieza en piano eh, que solo profesionales pueden tocar. O, o, o un muchacho que llegó a ser médico, Ph.D. a los 17 años porque nació con coeficiente intelectual del eh, doble de Einstein. no no Esas no son las historias que yo escucho porque hay personas que nacen con un don, hay personas que también les toca un golpe de suerte y tienen un éxito masivo rápido, hacen un video viral o sacan una canción y resulta que a las dos semanas están eh, envueltos en millones de dólares. Esas no son las historias que yo escucho porque, aunque existen esas historias, eh, bueno, ese no, ese no es mi caso, ¿no? Y yo no estoy allá afuera buscando a ganarme la lotería eh, haciendo o buscando hacer videos virales que, que me hagan millonario en dos días. Yo estoy buscando historias que sean como la mía, personas que día a día, poco a poco, trabajan por construir ese sueño, por construir esa, esa meta, eh, por construir el éxito en la vida. Entonces esas historias las escucho, me ayudan a conectar. Acuérdate que el fracaso, el dolor, esas, esas cuestiones conectan. Por eso un consejo que te doy es que cuando, cuando hables con personas de tu equipo, recuérdate que las personas no se conectan con historias de éxito, eh, a la gente no le interesa cuánto éxito tú has tenido. A las personas les interesa es si ha fracasado y le interesa en esa historia y cómo te levantaste de ese fracaso. El fracaso conecta muchas veces más que el éxito. Eh, y por eso me gusta escuchar esas historias. Entonces, ese es el consejo número dos. El consejo número tres es que converso honestamente con mi mentor o con un amigo o con mi esposa sobre lo que me está pasando. Uno de los errores que yo creo que yo cometí y vi muchísimo, eh, y veo muchísimo todavía en ciertos negocios, ciertas organizaciones, es que, eh, inclusive en organizaciones religiosas o de negocios, es que siempre tenemos que tener una actitud eh, de que todo está de maravilla. Y tú le preguntas a la persona, oye, ¿cómo estás tú? Maravilloso, eh, bueno, en, en camino al éxito. Y, 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 y es como que cultural, ¿no? De que es la única opción posible. Ahora, yo, yo entiendo que existe algo de verdad en que tenemos que tener una buena actitud y tenemos que ser positivos y, y no podemos ser una nube negra que está todo el tiempo eh, contándole a todo el mundo la cantidad de problemas que tenemos. Pero sí existe un grupo de personas, el, lo que es el círculo íntimo de uno, tu mentor, tu esposa, tu, tus amigos, inclusive puede ser tus padres, tu hijo, donde uno tiene que ser honesto siempre y, y decir cómo, cómo uno se está sintiendo. Eso ha sido clave, clave en mi vida. Eh, estas personas de este círculo íntimo normalmente buscan lo mejor para ti y también te pueden ayudar. Entonces es muy importante que seas sincero. No, 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 no pongas caretas de, 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 sí, estoy bien, eh, todo está de maravilla, eh, en camino al éxito, cuando realmente por dentro estás sufriendo, acabas de tener un fracaso, las cosas no salieron como tú querías. Eh, no, 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 no seas orgulloso en ese aspecto sea honesto con ese, con ese grupo con esas personas de ese círculo íntimo por supuesto, no es con todo el mundo ¿ok? Eh, existen personas sobre todo cuando tú eres un líder en tu organización que tú no puedes, lamentablemente puedes estar transmitiendo eh, negativo hacia abajo en la organización eh, pero sí existen personas que tienen suficientemente confianza contigo personas claves, como comenté de tu círculo íntimo donde sí puedes ser eh, honesto, entonces no lo escondas no des la imagen de lo que no es este, los malos sentimientos como el dolor, el fracaso, la frustración, eh, carcomen el espíritu y cuando, y cuando salen a, a flote eh, normalmente es demasiado tarde. Entonces es mucho mejor comentarlos antes y recibir apoyo, recibir consejo este, y, y seguir adelante. Y te dar cuenta que es una, es una conversación muy reconforta, reconfortante. Disculpen. Y, y también profundiza mucho las relaciones con tu mentor, tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos. Entonces, no, no pierdas esa oportunidad eh, de, 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 de conversar con este grupo de personas. Entonces, era el, el, el consejo número tres. El consejo número cuatro es el siguiente. Paro de monitorear mi meta. Y, y aquí quiero ser muy cuidadoso porque tiende a ser malinterpretado este concepto. Muchas veces en, en, en mi camino, en cualquier proyecto que he estado trabajando, ha habido momentos donde la frustración es tal porque los resultados no me están saliendo que simplemente decido parar de monitorear la meta y me enfoco en el proceso, me enfoco en el trabajo que tengo que hacer. Eh, ahora, antes de llegar a ese punto, yo me aseguro de que todo lo que estoy haciendo es lo correcto. Porque una de las cosas que uno puede cometer el error es no enfocarte en los resultados, no enfocarte en monitorear la meta. Y estar haciendo las cosas mal por mucho tiempo, teniendo, con mucho esfuerzo, pero estás haciendo mal y entonces no llegas a los resultados que querías llegar. Entonces siempre es muy importante monitorear la meta para asegurarte que lo que haces lo estás haciendo bien. Ahora bien, si las cosas no están saliendo bien y tú te aseguras porque tienes una persona, que un coach, un mentor, una persona que está cerca de ti te dice, mira, eso, eso es lo que hay que hacer. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Simplemente, a veces, hay que esperar los resultados y tener paciencia. Entonces, cuando me encuentro en ese momento, yo paro de monitorear la meta. Ya no estoy pendiente de si logré los resultados, si logré las ventas, si llegué a la meta, sino simplemente me enfoco en que ya sé que lo estoy haciendo bien, ya sé que es simplemente cuestión de tiempo y de persistencia y consistencia, entonces deja de, dejo de monitorear la meta para evitar una frustración extra. Eh, y eso, mira, lo he hecho muchas veces cuando, cuando las cosas se ponen duras y, y me ha funcionado mucho porque en el momento que, me, que dejo de monitorear la, mente, de la meta, perdón, me, es como que me libero de esa presión constante de que yo tengo que llegar a, a 20 ventas a la semana o tengo que llegar a esta meta y simplemente me enfoco en trabajar duro, trabajar duro y punto. Trabajar duro y punto. Y eventualmente pasa, paso ese bache, paso ese valle y resulta que en un momento las cosas empiezan otra vez a pasar, me siento bien otra vez, la motivación vuelve arriba, los resultados empiezan a aparecer y entonces vuelvo otra vez a monitorear mi meta y vuelvo otra vez a entrar en, en los rieles, en ese aspecto. Pero este, este es un paso eh, súper clave de que si las cosas están duras, por un tiempo para de monitorear la meta y simplemente enfócate en el trabajo que tienes que hacer para, y, y ya tú verás como poco a poco las cosas suceden y voy a volver otra vez a, al camino donde estaba antes entonces ese es el cuarto consejo que te doy y el quinto consejo y último consejo es el siguiente me tomo un descanso, me tomo un pequeño descanso eh, te cuento esto por lo siguiente en varias ocasiones yo me di cuenta que el sentimiento que yo tenía de querer renunciar, de querer rajarme, de querer tirar todo por la borda venía simplemente porque tenía un extremo cansancio eh, así somos tú y yo así somos las personas que queremos alcanzar el éxito así somos las personas que estamos trabajando todo el tiempo en distintos proyectos y, y luchando, trabajamos y trabajamos fuerte y resulta que en un momento mira, nos drenamos nuestro cuerpo ya no da más, nuestra mente está agotada y entonces creemos que, que, las que, que queremos renunciar por supuesto algo malo sucede en nuestro negocio no logramos, en nuestro proyecto, perdón, no logramos una meta no llegamos donde queríamos llegar y, y la unión de, del cansancio con, con, esa, con esa frustración, ese fracaso que tuvimos, eh, no, nos desmotiva y, no, y nos hace querer renunciar. Entonces, eh, existen momentos donde necesitamos parar por un corto tiempo. ¿okay? No, no estoy hablando de renunciar, pero parar por un corto tiempo. Necesitamos tiempo para restaurarnos. Este, y uno de los consejos que te doy, que esos descansos, de, uno debe planificarlos proactivamente. ¿okay? No, no debe uno llegar al límite para que... Uno se esfuerce a tenerlo. Eh, pero la realidad es que a veces no sucede así. A veces estamos entusiasmados, trabajando duro, queremos llegar a una meta, estamos dándole con toda nuestra alma. Y bueno, sucede lo que sucede y tenemos que tomar un descanso y, y, y bueno, y, y recuperarnos, reconfortarnos. Eh, mira, un descanso de un fin de semana o una semana que, que pares lo que estás haciendo, eh, mira, no, no te va a hacer mal Okay. llegar a una meta llegar a tu sueño dos, tres días antes tres días después una semana, una semana después no es gran cosa y, y es mucho mejor hacer eso para volver otra vez con las pilas cargadas volver otra vez restaurado motivado y seguir adelante porque lo que puede pasar es que eh, no descanses no descanses, no descanses y llega un momento donde explotas tiras todo por la borda entonces nunca llegas a la meta entonces ese, ese es el tip número 5 simplemente para resumir este... Uno, recuerdo mi meta, recuerdo mi sueño, ¿ok? Eso normalmente me motiva nuevamente y siempre me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si la semana que viene lo logro? ¿Qué pasa si la semana siguiente sucede algo que me lleva a lograr lo que quería lograr? Acuérdate que muchas veces ese sueño, esa meta, puede estar en la esquina, en la siguiente esquina y simplemente tienes que dar dos, tres pasos más para cruzar en la esquina y ver si ahí está. Entonces me hago esa pregunta, ¿qué pasa si sí? Segundo es, ¿leo o escucho historias de personas de éxito? Personas que hayan fracasado y se hayan vuelto a levantar. Okay, muy importante. Consejo número tres. Converso con mi mentor, con mi esposa, con mis amigos del círculo íntimo que yo tengo y, y soy completamente sincero con ellos y les cuento lo que, por lo que estoy pasando para, para buscar su consejo, buscar su motivación, buscar su, sí, sus palabras de aliento. Paso número cuatro. Paro de monitorear la meta. Sí y solo sí estoy convencido de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y ese es el camino de monitorear mi meta por un tiempo limitado para simplemente enfocarme en el proceso y eliminar de mi mente esa frustración de no estar llegando a lo que, a lo que me propuse llegar. Paso, eh, consejo número 5, perdón, es me tomo un pequeño descanso. A veces el sentimiento de querer renunciar viene simplemente por cansancio y un descanso de dos, tres días, una semana donde te desconectes lo que estoy de lo que estás haciendo puede ser la clave para volver, volver motivado. Para cerrar quiero contarte lo siguiente. Uno de los escritos más hermosos, motivantes y profundos que yo he leído eh, sobre la persistencia, lo leí en el libro El vendedor más grande del mundo de Ogmandino. Y quería leerte un fragmento de ese libro. Eh, yo te recomiendo ampliamente que te compres el libro y lo leas. De verdad que el libro es magnífico y que leas completamente todo, eh, específicamente el pergamino de la persistencia completo. Pero eh, te leo un fragmento de, 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 de ese pergamino. Dice así. Persistiré hasta alcanzar el éxito. Los premios de la vida se encuentran al final de cada jornada y no cerca del comienzo. Y no me corresponde a mí saber cuántos pasos son necesarios a fin de alcanzar mi meta. Puede aún sobrecogerme el fracaso al dar mi milésimo paso y, sin embargo, quizá el éxito se oculte detrás del siguiente recodo del camino. Jamás sabré cuán cerca estoy del éxito a menos que doble la curva. Siempre daré un paso más. Si ese no es suficiente, daré otro, y aún otro. En realidad, un paso por vez no es muy difícil. Se me comparará con las gotas de lluvia que finalmente se llevan la montaña, la hormiga que devora al tigre, la estrella que ilumina la tierra, el esclavo que construye una pirámide. Edificaré mi castillo usando un ladrillo por vez porque yo sé que los pequeños intentos repetidos completarán cualquier empresa. Mientras haya hálito en mí, persistiré, porque ahora sé uno de los grandes principios del éxito. Si persisto lo suficiente, alcanzaré la victoria. Entonces, bueno, este era un corto podcast que quería hacer. Cuando escribí este artículo, pensé de que, Podía comunicarlo mejor a través del podcast, entonces decidí hacer ambos. Y espero que este podcast te guste, te ayude y, y sea de bendición para ti. Para cerrar, como siempre digo, si este podcast te gusta, si te gusta lo que estoy haciendo, lo mejor que puedes hacer para ayudarme es ir a iTunes y dejarme una buena reseña. Si este podcast te parece un podcast de cinco estrellas, aún mejor. Porque mientras más buenas reseñas tengo en iTunes, este podcast se hace visible aún más, para aún más personas. Y, y bueno, lo consiguen y pueden también beneficiarse de su contenido. Entonces, si tienes unos minutos, si me puedes hacer ese favor, te lo agradezco profundamente. Ve a iTunes, déjame una buena reseña, que eso me ayuda muchísimo. Y también, por supuesto, comentar de este podcast con tus amigos, tus compañeros de trabajo, personas que tú creas que necesitan escuchar esta información. Eso me ayuda también mucho, porque al final mi idea es que este blog y este podcast y esto que escribo le a la mayor cantidad de personas. Entonces, muchas gracias y no te olvides que los mejores días de tu vida están al frente de ti.